0: pessoal, tudo bem? É, esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo de negócios se encontram. Eu sou o Ricardo Nacarato, coordenador de marketing da Ponto Mais, e para o nosso primeiro episódio eu tenho aqui comigo a Débora Kletzer, é, ela é tech Tech and Product Recruiter do Embanks, Débora, tudo bem? Tudo bem. tudo bem. Legal ter você aqui com a gente. Obrigado pela presença. Uhum, eu estou super feliz com o convite. Show de bola. <risos> e também tem a Silvana Fernandes, que é coordenadora de RH aqui na Ponto Mais. Tudo bem, Sil? Tudo bem, Henrique. Legal, gente. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui e falar um pouco de Tech Recruiter, que é algo que está é, super em vogue hoje no mercado. Então, é, queria começar, Débora, passando a bola para você. É, já que você hoje é Tech Recruiter no Edenks uma startup que, poxa, é, acabou de virar unicórnio, um unicórnio aqui do sul também, que é algo inédito para gente. Então conta um pouquinho o que é ser esse Tech Recruiter e qual que é o papel que a gente tem que vocês têm lá dentro do eBanks para tua posição.
1: Uhum, legal. É, a gente começou, de certa forma, é, recentemente né, com esse papel mais especializado de, de Tech Recruiter, justamente porque a gente sabe que o mercado de tecnologia é super aquecido né, e a gente, quanto mais a gente puder otimizar esse processo de recrutamento, retenção, desenvolvimento, todos os aspectos né, de, de recursos humanos, é, a gente vai fazer para trazer os melhores talentos para cá, né, para o eBanks no caso. Então, assim, é, a, o papel de Tech Recruiter veio muito para tentar trazer um pouco mais de é, especialização mesmo no processo seletivo, tanto é, melhorar a experiência do candidato, melhorar o nosso processo do ponto de vista de velocidade, é, de entrega de candidatos de forma mais assertiva, então a gente tem trabalhado assim agora. É, hoje somos em dois, eu e o Ale, que trabalhamos com recrutamento tech, especializados em tech, né? E quem sabe crescendo
0: ainda mais. Qual, qual o tamanho do time de tecnologia lá no Eventos hoje?
1: Olha, a gente tem algumas unidades de negócio, né? Então, a gente tem o pessoal que trabalha mais na parte de processamento internacional, é, outros na parte de processamento local e a galera que trabalha desenvolvendo o produto para o usuário final. Olha, não, assim, ao todo, eu imagino que em torno de 200 pessoas, assim, é, mais ou menos, falando de é, tecnologia, produto, negócio, ali, né? quem está mais envolvido com, com a parte de TI. Um geral. super
2: time, é. mega
0: time. E deve ser vaga abrindo o tempo todo sim. e demanda o tempo todo acontecendo <risos> para essas sim,
2: posições. Não
1: para,
0: que bom. <risos> é, eu queria trazer um, um, um tópico aqui para a gente conversar. Eu acho que é, culturalmente é, o Brasil não tem o histórico de formar é, profissionais de tecnologia. É, e, e pelo cenário que a gente vem, vi, vem vivendo, é, eu não vejo uma mudança, ou pelo menos eu não, eu não percebo a gente ter uma mudança rápida desse contexto e começar a formar é, mais desse, desse tipo de profissional. É, isso é um baita de um problema pra gente. É, pensando nesse contexto, é, qual que é o caminho pra gente suprir essa falta de profissionais dessa área? Por onde que a gente pode começar? O que que, que, que é o, o, o nosso trunfo pra, pra evitar esse problema?
1: Eu acho que assim, o que a gente está fazendo aqui agora é um, é um ponto, né? claro, é, é um pequeno ponto, mas é, é isso, assim. a gente começar a discutir sobre isso, fomentar essas, essas discussões sobre o que, que é o mercado de tecnologia, o que, que o mercado de tecnologia oferece, o quanto está crescendo né, para jovens, e nem jovens necessariamente, mas é, falar sobre as oportunidades que o mercado, a carreira de tecnologia tem para oferecer. É, a gente no eBanks tem é, alguns programas né, nesse sentido, o programa é, de estágio, o programa de menor aprendiz focado em tecnologia, é o Girls for Tech que a gente faz também para formação de, específica de, de mulheres, que também é outro ponto que a gente fala bastante, né, em geral do mercado sobre a necessidade da gente também incluir o público feminino com interesse em carreira de tecnologia. Então eu vejo que, claro, é um movimento que a gente vai colher frutos no, no médio e longo prazo, é mas tecnologia, que, diversidade, que é, você
0: trazer e ponderar as mulheres dentro dessa área é algo puxa. É Super sensacional, válido, né? né? É.
1: E a gente fala de diversidade em tecnologia, tem tudo a ver, assim, né? É fundamental, porque a tecnologia está sendo feita para todos. Então, o olhar de todos na construção da tecnologia é fundamental, é imprescindível. Assim. Então, a gente fala e discute bastante sobre isso.
0: Sil, é... eu acho que esse caminho realmente passa pela percepção e construção de não só do RH, não só do Tech Recruiter, mas da visão de companhia como um todo, é, e eu acho que, além disso, um outro ponto que a, é uma preocupação iminente também é como manter esses talentos, né? Então, o que, que a gente faz é, para tentar entender melhor é, o cara de tecnologia, que, que normalmente é um cara é, fora da curva, um cara que, poxa, apresenta um perfil é, diferente... Né? Então como que a gente faz para
2: reter entender melhor esse, esse perfil e manter esses talentos dentro de casa? Hoje nós temos algo, um novo subsistema, algo novo que está chegando na RH, que é falar um pouquinho sobre o employer branding. Né? Deu um super boom nos últimos dois, três anos, que é exatamente falar da experiência das pessoas que estão trabalhando conosco, ou que vem para a empresa, falar sobre marca, levar a marca para fora também. É, então olhar muito para dentro, não tem maneira melhor de manter as pessoas do que realmente conversar com elas entender. e entender. Como é que a gente pode manter uma boa relação? Como é que a gente pode tornar um ambiente de trabalho legal? O que, que a gente pode já fazer de ação interessante? Né? O pessoal de tecnologia sempre está falando muito sobre desenvolvimento, inovação, né? o crescimento na carreira. Então é fazer ações realmente dentro de casa. Né? É, projetos de desenvolvimento, de troca de conhecimento, levar o time para fora também para falar de conteúdos que eles dominam. Não tem maneira melhor do que reconhecer a pessoa do que promover o desenvolvimento ou até mesmo o desenvolvimento para ela.
0: Alguma coisa lá que vocês fazem de diferente para segurar esses queridos e abençoados da tecnologia?
1: Acho que é muito a questão do propósito, né? A gente ter um propósito, um direcionamento claro e buscar seguir isso da, da melhor forma. Eu acho que isso também é um grande ponto. É, as pessoas hoje, é, e em geral, profissionais de tecnologia ainda mais, elas têm escolhido onde querem trabalhar, né? Têm buscado se identificar com os valores da empresa, com a cultura que ela oferece, com a forma é, de trabalhar, com o, o nível de produto, né? Qual que é o produto, qual que é a expectativa de crescimento e tudo mais. Então, acho que alinhar tudo isso, é, aí já desde o processo de recrutamento, identificar a pessoa que dá esse match e durante o processo de desenvolvimento também é, não perder a atenção em todos esses pontos, né? deixar sempre o propósito, o direcionamento claro, é, buscar seguir principalmente com as lideranças bem formadas nesse sentido e é, fazer com que a pessoa se sinta de fato parte daquilo, engajada, identificada com todos os aspectos da empresa.
0: É, eu acho que vocês vão concordar comigo, mas eu vou botar essa pergunta na mesa, eu acho que tanto para a retenção do talento como a atração do talento é, eu acho que o propósito conta muito. Né? Eu acho que não é mais a empresa ser descolada, ter puff, ter é, é muito mais esse esse fit, esse match que ele vai dar com o grande propósito da companhia. É,
2: Silvio, como é que você vê essa essa questão de propósito? assim? É, quando a gente traz alguém com um propósito, a possibilidade, a probabilidade dele comprar o propósito da empresa é muito maior né? do que trazer alguém que não sabe muito bem para onde vai ou como vai. Então ter facilitadores dentro da empresa que ajudem nesse caminho com certeza é incrível, seja o RH, seja o gestor, enfim, quem seja essa pessoa responsável mas realmente trazer alguém que tenha propósito para abraçar o propósito da empresa, né? Independente, pessoas que tenham os valores principalmente. Né? Às vezes a empresa pode ter alguma prática que para pessoa que aquilo seja inaceitável. Então tem esses pesos de de propósito, valor são são muito levados em, em conta, né? Tá no processo de recrutamento e seleção. Acho que nos, no, no último ano praticamente a gente tem ouvido muitas pessoas virem também. Antes quando a gente fechava a entrevista e ia conversar com as, com as pessoas, e aí o que, que faltou a gente conversar? O que que esqueceu saber da empresa, né, era muito sobre o crescimento da empresa, quais as perspectivas de crescimento que a pessoa tinha na área, hoje já tem muita relação com isso, né, sobre esses propósitos esses valores, principalmente, então é super importante o pessoal que tá vindo também vem com esse olhar é, legal, gente o, pensando assim é, realmente de
0: contexto, né é, a gente está entendendo que a, o Brasil tem um, um certo déficit de formação é, a gente percebe realmente que é, manter e atrair essas pessoas é, é algo complicado, é difícil, é, mas assim, por que que contratar para a área de tecnologia virou esse grande problema, virou esse grande é, elefante branco para qualquer empresa hoje que tem esse viés de é, não necessariamente ser uma startup, mas esse viés de querer crescer, de ser ágil, sabe de querer é, inovação, né? Por que que isso virou uma barreira para essas grandes companhias? Você tem uma visão disso, Deb, para compartilhar com a gente? Uhum eu acho que é basicamente
1: o mercado inflado, né, falta de profissionais é, suficientes para as demandas que existem, startups é surgindo é, a todo vapor, então o mercado está realmente escasso, né, mas aí eu acho que vem também o ponto que a gente estava falando antes de é, adequar as questões técnicas com essa questão cultural, com essa questão de propósito, então são muitos fatores que a gente precisa olhar e dar esse match para conseguir trazer alguém e que seja efetivo e que permaneça né, por um tempo e que seja construtivo na experiência então acho que o grande ponto é esse match de vários aspectos que a gente precisa olhar.
2: É, hoje de manhã, Rick, quando eu estava vindo para a empresa eu passei na frente de um farol de saber. Né? Quem mora em Curitiba ou já passou ou é do Paraná conhece o farol de saber que é uma biblioteca que nós temos por aqui. É, até cerca de 15, 10 anos atrás, uma das únicas maneiras que nós tínhamos de procurar informação eram nos livros. Né? Hoje eu tenho uma filha de dois anos que já sabe mexer no meu celular e já sabe procurar os desenhos ali que ela gosta de assistir. E essa também se tornou uma realidade de mercado. Né? Antes as empresas tinham os processos que muitas vezes estavam em papéis, era um checklist que entregavam entre eles. Hoje as próprias empresas criam ferramentas, criam métodos internos, desenvolvem sistemas internos para elas automatizarem seus processos. Muitas contratas de startups, né, de outras empresas, enfim, algumas conseguem fazer o sistema interno mesmo, então. Um dos grandes motivos do mercado ter saturado é que até um tempo atrás as empresas olhavam muito para o desenvolvedor olhando para o desenvolvedor ou para a necessidade da contratação desses profissionais da área de tecnologia por uma necessidade de desenvolvimento de sistema ou de software específico para um cliente que geralmente era uma grande empresa né? hoje até mesmo um micro empresário acaba tendo um aplicativo ali na internet para que ele consiga controlar fluxo de caixa, pedido, fazer demandas, enfim, então essa necessidade de mercado também que as empresas tiveram acabou é, não só olhando para grandes empresas que antes contratavam é, alguns profissionais, então hoje praticamente onde tem uma empresa, onde tem um CNPJ, acaba tendo um profissional de tecnologia trabalhando ali dentro, seja um desenvolvedor olhando para dentro ou melhorando um produto para o cliente, né, um serviço para o cliente, ou até mesmo otimizando detalhezinhos, trazendo melhorias e tudo mais. Acho que com esse boom das startups, que, que eu acho que a gente já passou esse momento
0: da bolha a gente, e realmente é um conceito que está se consolidando, é, toda startup começa com um cara de vendas e na sequência com um desenvolvedor, né? Então não, não existe produto sem, não tem como. sem isso, né? Tudo. E, e, e daí com certeza, eu acho que tu, tudo isso que a gente já comentou de, de não ter é, essa produção de, de pessoas de tecnologia em grande escala, a gente ter essa defasagem que é algo histórico, é, acabou trazendo essa saturação e hoje a gente se encontra onde está, é, tendo que juntar é, o mercado, a gente fomentar é, esse tipo de processo e esse recrutamento especializado da área de tecnologia para falar mais e poder ajudar o ecossistema como um todo. Né? É, gente, trazendo um pouco para dentro do universo de recrutamento e seleção, pra gente falar mais de, é, de prática e de rotina, é, durante o processo da entrevista, daí eu quero ouvir tanto você, Débora, quanto você, Silvana, é, o que, que a, é mais importante levar em conta durante esse processo, né? A gente ouve falar muito hoje de soft skills, de hard skills, é, e além disso a gente ouve muito falar também do fit com a cultura da companhia, né? É, quando, quando a gente está dentro desse processo, o que, que é mais importante avaliar nesse primeiro momento? Que é o momento em que a gente está conhecendo o candidato. Bom,
1: acho que todos os pontos, não dá para ignorar nenhum deles. né é, Claro que a qualificação técnica é, é algo que Ok, de um lado a gente pode formar em algum aspecto, mas do outro a gente precisa daquela entrega e a gente está é, buscando um profissional para aquela demanda específica e ela exige determinado conhecimento técnico e que a gente precisa avaliar. Então, é, trazendo para o pro processo do e por exemplo, nossa primeira etapa é sempre um, um teste técnico. Né? O teste técnico a gente faz pelo HackerRank, a gente recebe a, aquele resultado de, de lógica de programação em geral ou é, na parte de banco de dados né, para posições de data, e aí, a partir daquilo, a gente dá sequência no processo ou não. Então, é, ali, né, no nosso contexto hoje, é, até por volume e tudo mais, a gente tem esse, esse primeiro passo que é esse uma base, questão de trajetória. Sim. Né? Uhum. E aí depois disso, claro, né? conversas, entrevistas técnicas, entrevistas comportamentais, cases em alguns momentos, para a gente conseguir fazer esse match aí é, minimamente, né? Claro que a gente não vai olhar sempre para é, um match 100% em todos os aspectos, a gente vê até onde a gente consegue flexibilizar uma questão técnica por uma questão comportamental excelente, é, mas aí o comportamental já é um pouco mais difícil de, de flexibilizar, né? Tem toda. Mas eu acho que cada processo é um processo, cada perfil é um perfil, e a gente acaba fazendo essa balança assim, para fazer com que a contratação seja não só uma contratação que fecha aquela vaga naquele momento, mas que seja, de fato, efetiva e fique na empresa e contribua, né?
2: Seja Acho que culturalmente
0: legal. a gente tem que mudar aquele pensamento de é, contratar por habilidade técnica e daí acaba depois demitindo por comportamento, né? Hum. Acho que a gente está no momento de, de passar essa transição, né? De balancear melhor hum. é, o, o nivelamento técnico desse, desse, desse candidato, entender é, o que, que ele pode agregar tecnicamente, mas também olhar para quem é a pessoa e o que, que ela traz para a companhia, né? É, Compartilhe com a gente assim, um pouquinho da, da nossa experiência aqui como Ponto Mais.
2: É, concordo completamente com a Débora, é exatamente isso, cada caso é um caso, né? cada situação tem um peso que a gente precisa levar em conta, principalmente quando você tem ali 3, 5, 10 vagas para fechar, e você precisa colocar a gente para dentro da empresa. Né? Minimamente você tem os requisitos, tanto técnicos quanto comportamentais, que você precisa cumprir, precisa atender, entregar as pessoas para esse Diria que nível mínimo de qualidade né, que a gente espera como empresa, principalmente olhando para as pessoas ou entrega técnica. E algo muito importante também para ser feito é balizar e realinhar situações conforme acontecem. Né? Uma prática muito forte que nós temos aqui na Conto Mais é contar para as pessoas o que a gente espera também. Que tipos de comportamento a gente espera e que tipo de comportamento a gente não espera. E essa também é uma prática muito forte que as empresas têm falado é, sobre os valores. Né? Como é que a gente espera que o colaborador faça dentro da empresa? O que a gente espera que não aconteça? É, muitas vezes algumas coisas precisam acontecer na empresa para a gente. Parar a empresa inteira e falar Galera, a partir de agora Mudou o que a gente espera que vocês façam Como vocês se comportam Então, além disso, né, o desafio de trazer o profissional É trazer ele com esses requisitos mínimos E principalmente alinhar né Se tiver algum desvio de comportamento Alguma coisa assim É chamar a pessoa e realmente conversar E falar, olha, preciso que daqui pra frente A gente converse e a, a, a gente trabalhe dessa forma Faz sentido? Se fizer sentido, ok, a gente segue pra frente Se não, a gente... Ver alternativas para continuar trabalhando assim também. Tem uma prática
0: é, que eu acho mega é, legal que a gente começou a fazer aqui dentro, na Ponto, e, e não só para entrevista de tecnologia, mas para entrevista que também é, exige um know-how mais técnico, seja de marketing ou uma área de financeiro muito específica é trazer pessoas do time para participar também do, da rodada de entrevista. Porque eu acho que é uma maneira também de ter mais alguém olhando para o hard skill, para habilidade técnica, e ao mesmo tempo também é, dar para o candidato uma condição de perguntar para essa pessoa do time como é o ambiente. Né? Porque muitas vezes o candidato não se sente à vontade de perguntar para o recrutador, para o gestor, é, e, e tanto a pessoa do time, eu acho que isso dá uma suavizada no processo. né? Eu acho que é, a pessoa se sente muito mais à vontade e, e daí as coisas começam a fluir mais naturalmente. A gente, é, nas experiências que eu estou tendo para recrutar é, nas vagas de marketing, que não são só vagas de tecnologia, né? a gente tem o, o, o marketing e o Martec aí se reconstruindo e tal, é, a gente tem também é, vagas que vão para um outro viés e trazer as pessoas do time para ajudar no processo tem facilitado muito. É, pensando nessa, nessas facilitações e, e como tudo vem acontecendo, tem um ponto aqui também que eu acho que é legal a gente levantar e conversar na é, mesma forma que eu vou avaliar é, hard skills, soft skills e vou entender o fit com a companhia, é, como que eu posso me calçar também durante esse processo para eu acabar não trazendo é, um, detrator, um detrator de cultura, né? uma pessoa que, sei lá, vai jogar contra, é, vai ser é, um ponto fora da curva em relação a, a, ao, ao meu, a, a minha base de, de colaboradores, é, como que eu posso evitar é, trazer pessoas nesse perfil?
2: É, Rick, na, na entrevista não tem uma maneira melhor que a gente possa se conhecer a você conversando. Né? O processo de recrutamento e seleção consiste muito nisso também. E na entrevista muitas vezes é complicado pegar alguns detalhes, até mesmo na aplicação de testes psicológicos é complicado falar isso. Então a gente tem que ter alternativas e ferramentas, né? Hoje nós temos aqui na Ponto Mais uma ferramenta que faz um perfil de análise comportamental. Então a gente faz uma análise do perfil da pessoa, alinha com a pessoa, tenta entender cada linha, o que é que aquilo quer dizer e também conta pra ela o que a gente espera dela. Hum, e principalmente a entrevista por competência, é, uma, é um método extremamente antigo, mas que eu particularmente gosto, que é realmente a pessoa trazer os comportamentos que ela tem no dia a dia, na vida dela, em empregos anteriores, ou nas relações sociais que ela tem e ver como é que ela se comporta, né? Aquele Porque... é papo mais informal para tentar... Exatamente, exatamente, e aí, como é que, né, nessa situação, o que que você fez? E aí, como é que foi? Então não é a entrevista tão tradicional que segue o script, né, isso já tá por fora, é trazer a pessoa para tomar um café, realmente tomar um suco, né? Ao invés de já chamá-la para uma entrevista, é vamos bater um papo e deixar com que isso realmente seja leve para que a pessoa possa ser ela mesma não tem outra forma de conhecer as pessoas. O teste técnico, ela ela pode dar um jeito de colocar alguma informação. O teste psicológico também tem várias maneiras de conhecer a base de um teste também, que nada ele mais é, é do que informação analítica, né? A informação que você vai cruzar ela no final. Então, não tem nada mais forte, mais poderoso que o olho no olho e essas ferramentas que a gente vai ter aplicação de teste. Técnica de entrevista, referências, né? Muitas vezes as referências também ajudam muito a gente.
1: É, eu vejo um movimento de, do, do papel de recrutador e do processo de recrutamento como um todo é, que eu particularmente acho incrível. Assim, de é, o recrutador que é, seleciona, que fala você sim, você não, é, fala ali, me fale sua principal é, característica positiva, sua principal fraqueza, se daqui blá. cinco anos. É, é, <risos> coisas assim, É, Eu vejo que hoje é muito mais uma via de mão dupla. E que precisa acontecer essa identificação mútua. E o recrutador tem um papel que às vezes acaba sendo até um pouco comercial, assim, né, no processo de convencimento, de engajamento do candidato no processo, e, e de conhecer a pessoa dessa forma como como você comentou, né, um pouco mais informal, tentando é, trazer uma leveza para a conversa, né, não aquela coisa eu estou aqui superiormente te avaliando. Né? Eu estou aqui para te conhecer e eu estou aqui para te falar sobre como é a empresa aqui que você está é, se propondo a conhecer também. Então, acho que isso é uma coisa que eu acho incrível incrível que eu acho legal porque a gente se conecta e até puxando um pouco para é, recrutamento especializado é eu entendo que isso é também um, um, um movimento desse dessa questão de mercado porque é, eu como recrutadora especializada me envolvo na comunidade de tecnologia é, né a gente participa de meetup a gente já conhece né a galera assim vai vai conhecendo vai criando é relacionamentos é, você vai é, entendendo um pouco mais como essas pessoas funcionam que para que caminho isso está andando e tal e vai acompanhando de certa forma assim então acho que é, recrutamento especializado em tech acho que foi o começo por conta desse, desse esse boom de mercado mesmo, mas é, eu acredito, eu espero que seja uma tendência geral, assim, hoje no que a gente já está especializando o recrutamento das outras áreas também, de corporate e commercial, então eu acho que é um movimento de mercado justamente para isso, assim, para a gente criar relacionamentos e não fazer esse processo tão
0: unilateral. Essa, essa é uma informação mega interessante, porque com certeza é uma tendência de evolução da área de recrutamento, é você nichar e começar a ter pessoas do outro lado que estão falando com o um especialista, como especialista também. Né? Até para a conversa ser mais enriquecedora. E, e eu concordo muito contigo quando você diz assim que o recrutador tem que ter um pouco de comercial. Porque ele está vendendo a empresa para a pessoa, ele está vendendo a empresa para o candidato. Então se ele não conhecer bem da empresa, se ele não conhecer bem da área para quem ele está entrevistando, é, com certeza a pessoa do outro lado não se tem que para dar um próximo passo. A gente cruza muito esse momento de é, necessidade é, e, e oportunidade. No caso de tecnologia, a gente percebe que o momento é outro, eles têm muito mais. A, o poder está muito mais do lado do, do, do candidato do que do recrutador. É, mas na maioria, se essa venda não for bem feita, é, com certeza não vai ter acordo. Né? Então da mesma forma que a gente precisa preparar um time de aquisição que é o primeiro contato com o cliente. É, o time de recrutamento também tem que ser preparado porque ele é
2: o primeiro contato com os possíveis novos colaboradores, né? Principalmente a linha com uma empresa quer ter o contato com o cliente, né? Da mesma forma que eu trouxe a pessoa para o processo independente da área que ela vem, né? Seja técnico, enfim, atendimento, comercial, é muito com a cara que a gente quer que as pessoas tratem o cliente também. Né? Se olhar.
0: E, e agora sim,
2: a gente já falou um pouquinho é,
0: de como é o processo de entrevista, a gente falou também é, do que olhar e o que pensar, de como evitar é, possíveis problemas com cultura e valor. É, mas agora a, a, a pergunta de, de um milhão de dólares, né? Aonde estão esses profissionais de tecnologia? Existe alguma rede específica onde esses profissionais estão? É, ou algum canal, algum outro meio de contato ou se realmente a gente tem que fazer aquele trabalho de mineração, de sabe, ir para as faculdades, conversar com o centro acadêmico, falar com a galera de tecnologia, criar esses encontros. Qual que é a visão de vocês em relação a isso?
1: Eu acredito que não tem receita e não dá para se limitar, então a gente está olhando para o mercado como um todo, né? falando de meetup, promovendo meetup para trazer os profissionais para dentro, conhecer a empresa, indo em meetups, conhecendo profissionais lá, é, claro, LinkedIn, obviamente, ali, acho que essas redes acabam sempre é, tendo também esse canal de, de encontro, de busca mais direta, e GitHub mesmo também, a gente faz busca em GitHub, é, mas acho que essas conexões de, de relacionamento são a, a, a melhor fonte, assim, que a gente Acaba encontrando boas pessoas. Assim.
2: Não tem outra forma. O Henrique já respondeu todas as alternativas que nós temos para buscar pessoas. E é isso mesmo. Não tem outra maneira a não ser manter conexão, manter o contato com pessoas que a gente realmente conheceu em evento, já trabalhou, não parar de conectar essas pessoas principalmente e encontrar ferramentas né, que ajudem a gente também a escalonar isso tudo. Né? Algo que ajuda muito também realmente é trazer as, as pessoas para dentro e fortalecer a marca para que as pessoas quando receberem uma abordagem de vamos bater um papo ela fale, poxa, né, o Ebanks, poxa, a ponto mais me chamou para bater um papo lá para trabalhar com eles então é, não tem maneira maior do que realmente a pessoa gostar da marca e ele vem estou indo trabalhar naquela empresa, por aquela marca, porque ele realmente encontra valor na marca o propósito tem a ver com ele, então essa é, é uma alternativa também é, eu, eu Bom, eu sou, eu sou o
0: coordenador de marketing, eu sou de, do time de aquisição e, e a gente usa muito o termo de branding, né? de trabalhar a, a imagem da marca. E eu acho que para essa parte de recrutamento, a gente também tem que trabalhar a imagem da marca. E como que a gente trabalha isso? Eu acho que é estando próximo desse centro, desses centros acadêmicos, participando dos eventos, relacionando é, com, com o ambiente, com a comunidade, para você poder ser visto e ser lembrado. A partir do momento que você entrou dentro desse ambiente, você começa a ser visto, você começa a ser lembrado, é, o candidato se sente mais seguro quando recebe uma abordagem. Ah, porque hoje muitas vezes a gente, é, pelo menos eu, eu, eu via muito isso acontecer, aquelas abordagens mega genéricas, tipo assim, oi fulano, eu vi o seu perfil e gostaria de fazer uma entrevista com você. Cara, acho que a pior forma de você iniciar um contato é esse, né? Então eu acho que quando você é, a pessoa já conhece a sua marca, ela começa a ver você com recorrência, seja num evento na faculdade, seja num evento fora, num curso, começa a conhecer os profissionais que trabalham nessa empresa dentro da área que ela está trabalhando, é, facilita muito o processo de abordagem. Uh, gente, queria é, trazer já para a nossa partezinha final de papo, nosso encerramento. É, queria agradecer né, o a presença de vocês duas aqui pra gente falar desse tema que tá é, tão em voga no mercado hoje que, que é recrutar pessoas de tecnologia uh, e queria trazer um, 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 uma consideração final pensando muito mais em quem está ouvindo a gente e é, o que, que vocês poderiam deixar de dica para quem está é, buscando essas pessoas de tecnologia, é, tá vivendo esses desafios que vocês estão vivendo também. É, eu, queria, eu, eu primeiro queria dizer assim, cara, não desiste, vai dar tudo certo
2: <risos>
0: Vai chegar, você vai encontrar aquele desenvolvedor fenomenal Aquele cara de data science, porra, fora da curva E, e ele vai é, resolver o seu problema Mas eu queria também ouvir de vocês assim, é, o que vocês podem deixar de dica E, e um recadinho para os nossos ouvintes também
1: Bom, acho que trabalhar com um recrutamento especializado em tecnologia exige que você se identifique minimamente com a área de tecnologia. Então, é, para quem está pensando, talvez, em entrar nessa área, em especializar, pensa nisso, né? Começa a ler coisas de é, tecnologia, ver vídeos, tem muito, muito, muito material na internet. Então, entende se você curte essa sopa de letrinhas, né? se você acha interessante, se você se mantém curioso sobre aquele assunto, porque isso é fundamental. E, e para quem já está na área, eu acho que é muito é, entender que a parceria com as pessoas de dentro da empresa é a chave para você ser um tech recruiter é, eficiente, porque não adianta eu conhecer de um monte de tecnologia se eu não souber quais, é, quais são as tecnologias da empresa onde eu estou trabalhando. né? Qual é a stack que eu preciso encontrar? O que, que o meu gestor mais valoriza? O que, que ele está disposto a formar? O que, que ele não flexibiliza de forma alguma? Então, é, seja super parceira do, do gestor para o qual, qual você está contratando, porque essa é a melhor forma de ser efetivo no processo é, seletivo e com certeza ser a, a, um tech recruiter, um recruiter especializado que faça sentido é, estar ali. Né? Então acho que esse é o principal ponto, parceria com gestor, é a melhor escola, é a melhor forma de, de ser um
2: bom tech recruiter. Perfeito, uma, uma, algo interessante super importante para RH olhar também, é da necessidade da empresa. Né? Se a gente sabe que daqui dois, três, seis meses a gente tem uma, uma contratação para aquela área, para aquela necessidade, é já começar a aquecer os contatos, começar a aparecer. Não deixar realmente para procurar no último mês ou na última semana anterior à data da contratação, porque. Algumas, alguns profissionais não são tão encontráveis de uma maneira tão fácil E cada empresa tem um nível de complexidade de negócio né? Um tipo de linguagem específica, uma necessidade técnica específica então, é, também o RH precisa ter um olhar muito estratégico para entender qual que é a sua resposta, né? Quem sabe a necessidade ou a resposta para o seu negócio, a gente nem comentou hoje aqui, né? Não, não falou, então é, é realmente estar tá no meio dos profissionais, ir para dentro, participar de eventos com os profissionais de tecnologia, entender o que está que acontecendo e muitas, muitas é, ideias, realmente. A inovação acontece em um clique, né? acontece em um boom. Então, Entender também se tem uma resposta que seja específica para o teu negócio e não há ninguém que saiba mais disso do que os, pró dos que os próprios profissionais dentro da empresa, principalmente. Então fazer uma roda de bate-papo com o pessoal, pedir para que eles tragam as conexões dentro da empresa também para a gente poder manter esses relacionamentos por perto. Eu acho que além de ter muita fé,
0: como eu disse ali no começo, e confiar <risos> que você fé. vai encontrar... Não assumir, Débora, tem que ter muita fé também. Confiar que você vai encontrar essa pessoa certa, eu tem acho que... é energia positiva. Uh... Esse lance de, de buscar é, relacionar com, com, com quem está demandando a vaga, é, eu acho que é fundamental também. E, e outra prática também que eu considero bem relevante é a maneira como você vai trabalhar a, a, a divulgação dessa vaga. Né? Então hoje tem é, várias estratégias e a gente vê é, todo mundo queimando fosfato e gastando energia para criar maneiras novas de divulgar e chamar e atenção. E também, né? e inovando e eu acho que daí a inovação acontece justamente na soma desses perfis diferentes e, e com certeza você é, conversando com essas pessoas, inovando no processo de divulgação, tendo essa fé
2: né e ouvindo
0: o nosso podcast, entendendo um pouquinho do que a gente falou hoje, você vai achar o seu profissional de tecnologia. Vai dar
2: boa, curioso dele que vai dar boa. Gente, obrigado de novo
0: pela participação de vocês, é muito bom é, poder ter esse tipo de discussão e, e jogar esse conteúdo para a comunidade. É, fomentar o mercado e ajudar a gente a evoluir como um todo, porque um ecossistema forte é sinal que tá todo mundo crescendo junto.
1: Exatamente.
0: É, esse foi o primeiro episódio do Ponto ao Cubo. É, acompanhem os nossos perfis nas redes sociais, sigam a ponto mais nas redes sociais, sigam o Embank também. Sim. É, no, no, na descrição abaixo vocês vão encontrar o perfil da Débora, o perfil da Sil, o meu perfil, é, para vocês também acompanharem a gente nas redes sociais. E em breve a gente deve estar com um novo episódio para vocês, trazendo muito mais da tecnologia, do mundo dos negócios e gestão de pessoas.
2: Obrigado. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.